0: Host
1: v dnešnom podcaste poradcu podnikateľa vám opäť otvoríme dvere do sveta správy bytových domov. Medzi témy tohto netypického koronového leta jednoznačne patrí napríklad problém prístavby nových balkónov či klimatizácie. Aktuality, ale aj ďalšie príklady z praxe nám priblíži náš pravidelný host, pán Marek Perdík, ktorý je právnikom a predsedom Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Čo v priebehu tohto koronového leta najviac zaujíma vlastníkov bytov a nebytových priestorov v porovnaní možno aj s inými rokmi?
0: Je pravdou, že toto koronové leto je trošku iné ako obvykle, Najmä z toho dôvodu, že sa opäť začali organizovať schôdze aj písomné hlasovania, čiže to, čo sa nemohlo riešiť počas jarných mesiacov, tak v lete sa pomaly rozbieha, aj keď nie je to... Taká veľmi priaznevá téma, nakoľko v lete sa schôdze, ako keby neorganizujú, to také, také tiché obdobie. Ale keďže povinnosť toho správcu je urobiť minimálne jednu schôdzu do roka, tak v tomto prípade sa tieto veci riešia aj počas leta. Je tam síce neochota zlostániť vlastníkov, pretože sú dovolenky, je to úplne normálne, každý chodí na chalupy a nie je skôr doma, ako doma je, tak v tomto prípade sa riešia veci skôr písomným hlasovaním, ktoré sa dá rozťahnuť aj za nejaký týždeň, prípadne dva. V tom bytovom dome tie otázky naozaj treba riešiť. A práve aj častokrát omíľaná téma klimatizácií. Tie klimatizácie, tam je špecifický právny postup. Každopádne potrebujete mať zplnené dve podmienky, aby ste mohli si nainštalovať takúto jednotku na svoj balkón napríklad. Či už navrtaním na fasádu, alebo osadením na samotný balkón, a tak položením. A tie podmienky sú, že potrebujete súhlas vlastníkov nadpolvičnej väčšiny všetkých vlastníkov v bytovom dome a potrebujete toho nasiť stavebnému úradu, ktorý do toho síce nejako... Nebude, ak to môžem prežina, prehnať trošku, že kafrať, ale každopádne potrebujú o tom vedieť, nakoľko je to zásah do konštrukcie bytového domu.
1: A aké problémy sa objavili v praxe po prijatí zákona číslo 230 z roku 2019 v súvislosti s prístavbami nových balkónov a loďí?
0: No, toto je zákon, ktorý trošku nevyšiel do praxe. Je to zdieľenie štátneho fondu rozvoja bývania, aj keď úmysel bol veľmi dobrý a ja vchápem tomu, tejto iniciatíve, že sa chcela ako keby pomôcť výstavba a prístavba nejakých nových balkónov, prípadne ich výmeny. A na, na dobu účinnosti tohoto právneho predpisu 230-2019, sa trošku zamotala legislatíva v bytovom zákone, nakoľko je tam nie celkom jasné určené, aký má byť Pomer, alebo respektíve, aká má, aké má byť kvorum pri získaní súhlasu vlastníkov práve na takúto výmenu. Či sa jedná o úplne novú prístavbu, či sa jedná o nejaké nové, výlučne nové spoločné zariadenie, keď sa bavíme o teda novej spoločnej časti, keď sa bavíme o balkóne. Nakolko určitou optikou je možné dosiahnuť záver, že je potrebný súhlas všetkých vlastníkov, čiže ak vám však len jeden povie bytovom domenie, tak tie balkóny nevymeníte. A určitou optikou je možné povedať, že nepotrebujete súhlas všetkých. Lenže to je tak, tak silný právny problém, že si to vyžaduje naozaj očistenie legislatívy a pevne verím, že v blízkej budúcnosti práve ta, takáto zmena v tejto rovine nastane.
1: Keď už sme pri tých balkónoch, poďme sa pozrieť aj na jeden príklad z praxe, čo sa dá robiť v prípade, že... Bývam v nejakom bytovom dome a mám suseda alebo susedov, ktorý na balkóne, povedzme, že prikrmuje alebo chová holuby, ktoré svojim správaním a svojim životom znepríjemňujú životy ostatných obyvateľov bytového domu.
0: Áno, v rovine občanského zákonníka tak aj v rovine bytového zákona je myslená myšlienka, že sa sused nemôže obťažovať nejakým neprimeraným hľúkom, pachom. Proste máme nejakú primeranú mieru pomerov v danej lokalite, a na takúto mieru nie je možné suseda ako keby obťažovať. A práve krmenie holubov nekedy predstavuje aj na nás, keď sa obracajú niektorí vlastníci, veľmi častý problém, nakoľko niektorí ľudia majú zvieratka radšej ako ostatní a práve takýmto prikrmovaním holubovou sa stalo v praxi, že už s tam bolo viac ako malo byť a v tomto prípade ten sused, ktorý býval pod touto vlastníčkou, si naozaj ten balkón nevedel nevedel aj vôbec nejakým spôsobom užiť, bol to už naozaj nadmeru. No v tomto prípade odporúčam každopádne riešiť situáciu napríklad domovým poriadkom. Na takéto konkrétne individuálne veci nemôže myslieť zákon a práve preto vlastníci si môžu v domovom poriadku určiť, že takéto konkrétne správanie bude sankcionované a v takomto prípade aj v praxi bolo už sankcionované dvakrát.
1: Poďme sa pozrieť aj na ďalší príklad z praxe. V súčasnosti sa viackrát už určite stalo, že v novostavbách sa okrem bytov nachádzajú aj nebytové priestory, ktoré majiteľia prenajímajú tretie osobe a prevádzkujú tam napríklad nejaké služby, povedzme kaderníctvo alebo bar, alebo nejakú kaviareň či reštauráciu. Sú nejaké páky, alebo je nejaká možnosť vlastníkov bytov, ktorí sú v tomto okolí, stiažovať sa na určitú prevádzku, tak ak ak im svojim prevádzkovaním vlastne spôsobuje nejaké problémy alebo narúša povedzme nočný kľud alebo čokoľvek iné, čo im prekáža v takomto pokojnom nažívaní v blízkosti?
0: Samozrejme, ak na jednej strane som rád, že v novostalbe sa už myslia na tých nižších podlažiach na nejaké parkovacie miesta, opäť aj jedno vola by toho zákona zaužíval, začala používať pojem garážové stojisko, garážové státie, Čiže takéto veci sa už v modernom svete dejú, ale s týmto prichádza aj to negatívum a to je, že sa tam väčšinou aj postavia nejaké nebytové priestory. A síce vlastnické právo je chránené ústavou, je úplne v poriadku, ale v rovine užívania to nemáme celkom domyslané, ako som už dneska uvedol, Krobčanský zákonník a bytový zákon na to myslí len vo veľmi všeobecnej rovine a práve individualizácia takýchto problémov musí nastať v jedine domovom poriadku. Otázne je, či si napríklad vlastníci patričná väčšina, teda nadpovičná väčšina všetkých vlastníkov môže v novom poriadku určiť napríklad obmedzenie užívania nebytového priestoru toho vlastníka, alebo keď on takýto priestor dá do nájomného vzťahu nejakej tretej osobe, ktorá môže potenciálne aj mať nejaké povolenie na prevádzkovanie určitého baru, ale pri prevádzke takéhoto baru musí ten vlastník nebytového priestoru myslieť na to, že nemôže akákoľvek osoba, ktorá je návštevníkom takéto prevádzky obmedzovať svojim správaním ostatných vlastníkov v danom konkrétnom bytovom dome. Na toto to naozaj si musí dávať veľký pozor a v prípade, ak takáto míra je opäť prekročená, tak sú voči nemu určite možné uplatňovať aj nejaké sankcie.
1: Čiže cez ten domový poriadok to treba riešiť. Možno v tých najakutnejších prípadoch asi aj s policiou, ale v takomto dlhodobejšom meradle je dobre to zakotviť do nejakého domového poriadku. Jednoznačne.
0: Lebo tie súdne spory, ktoré z tohoto vznikajú, keď je urobená nejaká škoda, prípadne ja tomu rozumiem, len to trvá niekoľko mesiacov, ba až rokov. A snaha zabrániť práve takýmto ťahavým zbytočným súdnym sporom, susedským sporom, je jediný možným riešením práve domový poriadok, do ktorý je záväzný v prípade, ak sa odsúhlasí.
1: Poďme sa pozrieť aj na podpísanie stavov a následnú reklamáciu. Čo to vlastne znamená a o čo ide v tejto problematike?
0: Je to skôr otázka, ktorá je právnym problémom, v sa v praxi objavujú aj prípady, že vlastnička si podpíše protokol o tom, aké boli hodnoty namerané na konkrétnom meradle, napríklad na teplú židkovú vodu a v tom prípade je možné uplatniť reklamáciu. No tieto meradla, oni musia byť každý 5. rok, napríklad v prípade studenia teplej vody, kontrolované, či sú prevázky schopné, či sú funkčné. A táto zodpovednosť je na pleciach správcov. Mnohokrát aj oznámia takúto lehotu o, dopredu, kedy pri, oni dokonca to musia oznámiť, o, kedy bude takáto kontrola vykonaná, avšak na druhej strane vlastník niekedy nehnuteľnosť. Takomto prípade, ako sa postaviť takému takémuto vlastníkovi. Nemyslí sa na to na, pri, pri nejakých iných hodnotách, pri nejakých iných dodávkach, ale iba pri dodávke a alebo studenej vody. Čiže vyhláška, ktorá rieši rozpočítavanie tepla, nie je dokonalá a my sme veľmi radi, že sa práve Mieste hospodárstvo spojilo s našim združením, spojilo v uvodzovkách a že sa ide otvárať aj téma rozpočítavania tepla. Čiže tak ako sme dlho nepočuli žiadnu nejakú lastovičku v právnej rovine, že by sa takáto agenda mala otvárať, tak sme veľmi radi, že práve táto... A situácia na Slovensku teraz túto tému dovolí otvoriť. A pevne veríme, že v blízkych mesiacoch sa upraví spôsob rozpočítavania tepla.
1: Keď ste u nás boli a nahrávali sme podcast, tak ste spomínali, že sa chystajú aj nejaké legislatívne zmeny v práve oblasti bytovej správy. Tak posunulo sa to niekam, alebo vidíte už tak trošku svetlo na konci tohto tunela...
0: Zatiaľ ešte nie, ale tá rovina nových legislatívnych zmien je tak potrebná a je tak široká, že pevne verím, že táto zatiaľ dočasná pasivita je spôsobená len nejakým dovolenkovým obdobím, respektíve letným mesiacom. No a pevne verím, že sa aktuálne pracuje práve na tom, Aká široká alebo aká veľká bude tá zmena bytového zákona, prípadne či bude úplne nový právny predpis, pretože tie zmeny sú až takého veľkého rozsahu požadované, že by si to vyžadovalo nový právny predpis. A ten spracovať nie je vôbec jednoduchá vec.
1: Ak by ste mohli aspoň trošku nám pripomenúť, že čoho by sa mali týkať tie najväčšie zmeny, za ktoré aj bojujete?
0: Je to napríklad otázka hlasovania elektronicky. Bežne si viete zaplatiť faktúru cez mobilný telefón, orgány verejnej moci akceptujú podania mailom, prípadne nejaké odpovede, takže v tej rovine užívateľskej pri výkone správy a pri užívaní nejakej nehotelnosti si myslím, že je na mieste, aby som jasne vedel zrozumiteľne prijaviť svoj názor aj e-mailom v prípade hlasovania. Prípadne ide o reflexie na výbuchy plynu, ktoré boli v Prešove, čiže tam sa počas tých jarných o, mesiacov musela legislatíva orientovať iným smerom. Každopádne teraz nastal čas, aby sa otvorili aj takéto témy. Čo v prípade, ak dom zanikne, alebo ten dom de facto zanikol, ako, tak má, ako má takáto kutočnosť dopad na výkon správy, prípadne čo ak ostane dom bez správcu, zomrie nejaká fyzická osoba, ako sa tí ľudia majú, je tam nejaká nutená správa, dočasná správa, takéto otázky podobného charakteru. Alebo teda napríklad aj v rovných domov a bytov, uh, som rád, že sa už niektorých v niektorých krajoch tretina bytov toho sčítala, pevne verím, že to bude čo najvyššie číslo. Každopádne, našou snahou je, aby bol na samotnom liste vlastníctva napísané, kto je správcom bytového domu, aby sa vedel kontaktovať konkrétny konkrétny človek, konkrétny správca, konkrétny predstav spoločenstva v prípade nejakého problému.
1: Poďme sa pozrieť aj na poslednú tému, ktorú dnes tak trošku načrtneme. A síce dedičské konania, tie sú zrejme širokou a pomerne ošemetnou záležitosťou v právnickom svete. Pozrime sa však na to, ako je to konkrétne s vysporiadaním vlastníckého, respektíve spoluvlastníckého práva v súvislosti s uplatňovaním hlasovacích práv vlastníka v prebiehajúcom dedičskom konaní.
0: Áno, je to komplikovaná právna otázka, nakoľko sa môže na prvý pohľad zdať, že je to úplne jasné a bežne aj v praxi sa ako keby správca alebo spoločné vlastníkov bytov v vzťahu k bytu, ktorý síce nemôže povedať, že nemá vlastníka, alebo takýto inšitú na Slovensku nie je, ale každopádne ako keby sa nepočítal do skupiny tých hlasujúcich, ktorí majú právo hlasovať. Čiže ako keby bol ten byc zatiaľ mimo, keď sa rieši nejaké písomné hlasovanie alebo nejaká schôdza. Toto nie je správne, pretože slovenský právny poriadok pozná inštitút potenciálnych dedičov. Každopádne, sa z civilného mimo sporového poriadku je možné dosiahnuť stavu, aby sa takáto skupina ľudí určila, identifikovala, ak ich je viacej, tak by mohli aj v práve právne prebiehacom konaní uplatňovať svoje hlasovacie práva v patričnom podiele, prípadne ak už je nejaký dedič známy a takéto potvrdenie notár vydá, tak ten správca má túto situáciu ešte o to ľahšiu. Nie je dobrým riešením, ak sa vo vzťahu k tomuto bytu, ako keby správca správal, že ako keby zatiaľ ten vlastník neexistuje, aj keď na práva k údnu smrti, teda spätne, toho zomrteho toho poručiteľa. Každopádne v tam takomto aj dlhotrvajúcom konaní, prebiehajúcom dedickom, je možné uplatňovať hlasovacie práva, len si treba trošku otvoriť právny predpis. aby my sme v tomto práve uľahčili situáciu, že sme to tom napísali článok na našej stránke, kde si môžu prečítať správcovia presne, ako sa stávať takémuto bytu alebo nebytovému priestoru.
1: Keď už spomínate tú stránku, tak ja môžem konkrétne povedať, že je to www.lepšiaspráva.sk. Ak vás teda zaujímajú aj iné témy, týkajúce sa správy bytových domov, rozhodne to nájdete na spomínanom webe, alebo si aj vypočujte naše ďalšie podcasty. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Dnes sme sa rozprávali s právnikom a predsedom Združenia pre lepšiu správu bytových domov s pánom Marekom Perdíkom.
0: Ďakujem na budúce.
1: Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa